0: Sección número 32 de Viaje al centro de la tierra de Julio Verne traducido por Antonio Ribot y Fonceré. Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Capítulo trigésimo segundo El 13 de agosto madrugamos mucho Tratábase de inaugurar un nuevo género de locomoción, rápido y poco penoso Se jimelgaron dos palos para formar un mástil. Con otro, se hizo una verga. Se improvisó una vela a expensas de las mantas, y quedó aparejada la almadía. No faltaban cuerdas para jarcia, y el conjunto tenía la solidez apetecible. A las seis, el profesor dio la señal de embarque. Hallábanse ya a bordo los equipajes, los instrumentos, las armas, las herramientas y una gran cantidad de agua potable cogida de las cascadas. Hans había improvisado un gobernalle para dirigir un aparato flotante y se colocó en el timón. Yo desaté la amarra que nos sujetaba a la orilla, orientóse la vela y zarpamos. En el momento de salir del Ancón, mi tío, que daba mucha importancia a su nomenclatura geográfica, le quiso dar un nombre. Entre otros, el mío. A fe mía, dije yo, que tengo otro mejor que proponeros. ¿Cuál? El nombre de Grauven. Ensenada Grauven. Ensenada Grauven dirá muy bien en un mapa.
1: Pues llámese Ensenada Grauven.
0: Y así es como el recuerdo de mi adorada virlandesa se asoció a nuestra expedición aventurera el viento que reinaba era nordeste navegamos viento en popa con una rapidez suma las muy densas capas de la atmósfera tenían un considerable empuje e hinchaban la vela como un ventilador poderoso al cabo de una hora había mi tío podido calcular con
1: exactitud nuestra velocidad si seguimos andando así dijo no será menos que de treinta leguas cada sincladura y no tardaremos en reconocer las playas opuestas.
0: No respondí, y me senté en la proa de la Almadía. Ya la costa septentrional se iba desvaneciendo en el extremo horizonte. Los dos brazos del golfo se abrían más y más para facilitar nuestro paso. Se extendía ante mis ojos un mar inmenso. Gigantescas nubes paseaban rápidamente sobre su superficie su cenicienta sombra, que parecía pesar sobre aquella agua lúgubre los plateados rayos de la luz eléctrica reflejados a trechos por alguna gota de agua hacían brotar puntos luminosos en los remolinos que la embarcación determinaba en su rápida marcha muy pronto perdimos la tierra enteramente de vista desaparecieron todos los términos de comparación que nos ofrecía la costa y sin el espumoso curso de la almadía hubiéramos podido creer que ésta se hallaba en un estado de inmovilidad absoluta. Hacia el mediodía vimos flotar en la superficie de las olas algas inmensas. Conocí el poder de vegetación de aquellas plantas que trepan a la superficie de los mares desde una profundidad de más de doce mil pies. Se reproducen bajo presiones de cuatrocientas atmósferas, y forman con frecuencia bancos bastante considerables para que en ellos se varen los buques. Pero nunca hubiera podido creer en la existencia de algas tan gigantescas como las del mar Lidenbrock. Nuestra almadía pasó junto a muchos fucos, cuya longitud era de tres y cuatro mil pies. Inmensas serpientes que desenvolvían sus espirales hasta perderse de vista. Y yo me complacía en seguir con mis miradas aquellas cintas infinitas figurándome que había de llegar a ver su extremidad y después de algunas horas se cansaba mi paciencia ya que no mi asombro qué fuerza natural podía producir semejantes plantas cuál debía ser el aspecto de la tierra en los primeros siglos de su formación cuando bajo la acción del calor y de la humedad el reino vegetal se desarrollaba solo en su superficie llegó la noche y noté lo mismo que la víspera que el estado luminoso del aire no disminuía en lo más mínimo podíamos pues contar con la duración de aquel fenómeno constante después de cenar me eché al pie del mástil y no tardé en dormirme entre risueñas imágenes hans inmóvil junto al timón dejaba correr la almadía, la cual, con el viento que llevaba en popa, no obligaba a tocar el aparejo y ni necesidad tenía de ser dirigida. Desde nuestra salida de la ensenada Grauven, el profesor Lidenbrock puso a mi cargo el diario de a bordo, en el cual apunté las más pequeñas observaciones y consigné los fenómenos interesantes, tales como la dirección del viento, la velocidad adquirida, el camino recorrido, en una palabra, todos los incidentes y peripecias de tan extraña navegación. Me limitaré, pues, a reproducir esas notas cotidianas, escritas por mí, pero dictadas por los mismos acontecimientos, para que sea más exacta y circunstanciada la narración de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto. Viento igual del noroeste la almadía avanza con rapidez y en línea recta la costa queda a treinta leguas a sotavento nada en el horizonte la intensidad de la luz no varía buen tiempo es decir que las nubes están muy altas un poco densas y las baña una atmósfera blanca que parece plata derretida termómetro treinta dos grados centígrados hans al mediodía, ata un anzuelo en el extremo de una cuerda, le ceba un poco de carne y lo echa al mar. Pasan dos horas sin que vea una tomada. ¿Si estarán inhabitadas estas aguas? No, Hans percibe un tirón. Es una picada, saca el aparejo del agua y sube un pez que se defiende vigorosamente. ¡Albricias! exclamó mi tío. ¡Un sollo! exclamé yo a mi vez un sollo pequeño el profesor miró atentamente el animal y no participó de mi opinión aquel pez tenía la cabeza chata y redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierto de láminas óseas su boca estaba privada de dientes y sus aletas pectorales muy desarrolladas carecía de cola Pertenecía indudablemente al orden en que los naturalistas han clasificado el sollo o esturión, pero difería por caracteres bastante esenciales. Mi tío no se engañó y después de un breve examen dijo:
1: "Este pez pertenece a una familia extinguida hace ya siglos, de la cual se encuentran únicamente restos fósiles en el terreno devoniano". "¿Cómo?", dije yo. ¿Hemos podido coger vivo uno
0: de esos habitantes de los mares primitivos? —¡Sí! —respondió el
1: profesor continuando sus observaciones. —Y ya ves que estos peces fósiles no tienen ninguna identidad con las especies actuales. Poseer vivo uno de estos seres es un verdadero honor para un naturalista. Es una suerte excepcional que nos envidiarán todos los sabios. ¿Pero a qué familia pertenece? Al orden de los ganoides, familia de los cefalíspidos, género. ¿Y qué? Género de los terictis, lo juraría. Pero esta ofrece una particularidad que se encuentra, según se dice, en los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál es? Es ciego. ¿Ciego? No solamente es ciego sino que carece absolutamente de órgano de la visión.
0: Miré, era cierto, pero este podía ser un caso particular. Cebamos de nuevo el anzuelo y lo echamos otra vez al agua. Aquel océano es indudablemente muy abundante en pesca, pues en dos horas cogimos un gran número de pterictis e igualmente otros peces pertenecientes a la familia también extinguida de los dipterides, si bien mi tío no pudo reconocer el género. Todos estaban privados del órgano de la visión. Aquella pesca inesperada, a más de lo mucho que nos divirtió y ayudó a matar el tiempo, renovó ventajosamente nuestras provisiones. Así pues, parecía constante que aquel mar no encerraba más que especies fósiles en que los peces lo mismo que los reptiles son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación y no encontraremos alguno de esos saurianos que la ciencia ha rehecho con un fragmento de hueso o de cartílago tomo el anteojo y examino el mar está desierto sin duda estamos aún demasiado cerca de las costas recorro el espacio por qué en esas pesadas capas atmosféricas no baten sus alas las aves reconstruidas por el inmortal cubier los peces les suministrarían una nutrición suficiente observo el horizonte pero la atmósfera está inhabitada lo mismo que las costas sin embargo mi imaginación me arrastra a las maravillosas hipótesis de la paleontología sueño despierto Creo ver en la superficie de las aguas aquellos enormes quercitos, aquellas tortugas antidiluvianas que parecían islotes flotantes. Me parece ver transitar por las sombrías playas los grandes mamíferos de los primeros días: el leptoterio hallado en las cavernas del Brasil, el mericoterio venido de las heladas regiones de la Siberia. Más adelante el paquidermo lofiodón gigantesco cerdo, se oculta detrás de las rocas, dispuesto a disputar su presa al anoploterio, animal estrano que participa del rinoceronte, del caballo, del hipopótamo y del camello, como si el creador, teniendo demasiada prisa en las primeras horas del mundo, hubiese reunido varios animales en uno solo. El mastodonte coloso, esgrime su trompa y pulveriza con sus colmillos las rocas de la costa. En tanto que el megaterio, apuntalado en sus enormes patas, escarba la tierra, despertando con sus rugidos el eco de los granitos sonoros. Más arriba se encarama por las arduas cimas el protopiteco, el primer mono que apareció en la superficie del globo. Más arriba aún, el pterodáctilo, de manos aladas, se desliza como un anchísimo murciélago por entre las brumas del aire comprimido. En fin, en las últimas capas, aves inmensas, más fuertes que el cazoar, más voluminosas que el avestruz, despliegan sus vastas alas y van a tropezar con su cabeza en la pared o en la bóveda granítica. Todo el mundo fósil renace en mi imaginación. Me contraigo a las épocas bíblicas de la creación del mundo, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando a éste no le bastaba la tierra aún incompleta. Mi sueño va aún más allá de la aparición de los seres inanimados. Los mamíferos desaparecen, y luego las aves, y después los reptiles de la época secundaria, y por último los peces, los crustáceos, los moluscos los articulados los zoófitos del período de transición se anonadan a su vez toda la vida de la tierra se resume en mí y mi corazón es el único que late en este mundo despoblado no hay ya estaciones no hay ya climas el calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del astro radioso la vegetación se exagera. Paso como una sombra en medio de los helechos arborescentes. Hollando con mi pie inseguro las margas del color del iris y las abigarradas asperezas, me apoyo en el tronco de coníferos inmensos y me echo a la sombra de los esfenófilis, de los asterófilos y de los licópodos que tienen cien pies de altura. Los siglos pasan como días. Me remonto por la serie de las transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su dureza, el estado líquido reemplaza al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo, hierven, se volatilizan, los vapores envuelven la tierra, que poco a poco se reduce a una masa gaseosa que llega a la temperatura roja blanca grande como el sol y como el sol brillante en el centro de esta nebulosa un millón cuatrocientas mil veces más voluminosa que el globo que ha de formar un día me siento arrastrado a los espacios planetarios mi cuerpo se sutiliza se sublima a su vez y se mezcla como un átomo imponderable a esos inmensos vapores que trazan en el infinito su órbita inflamada. ¡Qué sueño! ¿A dónde me arrastra? Mi mano calenturienta vierte en el papel extraños pormenores. Todo lo he olvidado. El profesor y el guía y la almadía, una fascinación se ha apoderado de mi espíritu. —¿Qué tienes? —dijo mi tío. Mis ojos, extraordinariamente abiertos, se fijan en él sin verle.
1: —¡Cuidado, Axel, que te vas a caer al mar!
0: Al mismo tiempo, me sentí vigorosamente asido por la mano de Hans, sin cuyo auxilio me hubiera precipitado en las olas, dominado por mi sueño. —¡Te has vuelto loco! —exclamó el profesor. —¿Hay alguna novedad? —dije, en fin, volviendo en mí.
1: —¿Estás enfermo?
0: —No, he tenido un momento de alucinamiento pero se ha desvanecido. Por lo demás, marcha todo al compás
1: de nuestros deseos. —Sí, buen viento, buena mar. Avanzamos con rapidez, y si no he calculado mal, no tardaremos en llegar a tierra.
0: Al oír estas palabras, me levanto, examino el horizonte, y veo que la línea de agua sigue confundiéndose con la línea de las nubes. Fin del capítulo trigésimo segundo